0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hoy nos encontramos en 4 de diciembre del año 2021 y estamos en pleno invierno con una luna nueva. Ya saben que en la Hora del Alquimista hablamos mucho acerca de la ciclicidad femenina y cómo relacionamos nuestra danza de estrógeno, progesterona y oxitocina con las fases lunares, las fases solares, las estaciones de la Tierra para sentirnos pertenecientes a un lugar. Comprender nuestra experiencia humana que luego puede ser un poco caótica pero ya sabemos que es parte de estar aquí. Porque para mí es tan importante que estemos hoy en una luna nueva y en invierno? Porque voy a estar en compañía de una bruja. ¡Oh, sí! La luna nueva representa a nuestro estado de menstruación o también una mujer que ya lleva alrededor de 10 años sin menstruar ya va con una mentalidad de mayor introspección. La bruja o ese descenso de estrógeno, progesterona en nosotras nos lleva a ser muy reflexivas. Por eso se dice en la tradición china que después de la menopausia nace la alquimista interna, la guía de la tribu, la sabia, la sabia que cuida de nosotros. Y saben, la mujer que hoy me acompaña para mí es eso, la sabia de la tribu. Es por eso que ante esta nueva etapa en la hora del alquimista, yo dije, quiero hacer charlas que también estén abrazadas por la sabiduría de la bruja. Quiero una bruja, a una mujer madura, a una mujer con experiencia de vida, a una mujer de mirada profunda que nos lleve a reflexionar en torno a los aspectos de la vida, que nos ayude con su luz a salir adelante, que nos ilumine en medio de nuestras oscuridades. Y qué mejor que hacerlo en compañía de mi querida hermaga, Gaby Naranjo. Gaby Naranjo es una hermosa madre bruja, actriz en la película Roma de Alfonso Cuarón. ¿Recuerdan a la mujer que estuvo a cargo de la mueblería en donde ella Alicia fue a comprar una cuna? Pues es ella. Y además, mi querida Gaby es una apasionada por la lectura de cuentos y narraciones en voz alta. Y es por eso que a partir de ahora vamos a iniciar una serie de charlas con mi querida Gaby Naranjo que se van a llamar Semillas de Alquimia para Nuestro Ser con Gaby Naranjo vaya la redundancia en donde ella mes a mes va a compartir con nosotros pequeños cuentos o narraciones con una moraleja que nos enseña y van a ser valiosas semillas de alquimia para nuestro ser que en medio de nuestra oscuridad nos van a brindar la luz para seguir adelante y disfrutar nuestra experiencia humana. Mi bella Gaby, bienvenida a la Hora del Alquimista.
1: Hola, Elke, muchísimas gracias por, por esta eh, invitación. Me siento muy, muy agradecida contigo. Tú sabes que esto es de corazón. Te amo, mi querida Hermaga. Estoy muy emocionada por por estar aquí pues sí como tú bien lo comentas para mí el leer en voz alta es es una de mis grandes pasiones no eh, siempre me ha, me ha gustado eh, es parte de lo que también me llevó a, a poder participar en la en la película eh, y bueno pues con esta experiencia de, de poder leer en voz alta eh, me, me ha dado también esa semilla de, de poder salir al mundo eh, eh, con seguridad, porque el leer en voz alta eh, hacia un público que sea es siempre eh, eh, es un poco estresante, porque todos tenemos la eh, pues eso de, de estar atentos, no tanto a lo que diga la lectura, sino a ver si se equivoca, ¿no? Eh, recuerdo en, en esos ayeres de la secundaria o de la primaria cuando hacían examen de lectura, no sé si hoy lo sigan haciendo en las escuelas normales, pero bueno, finalmente eran épicos, ¿no? Porque pues todos nos equivocábamos, todos estábamos estresados, leíamos cosas inverosímiles, eh, incluso en la prepa, este recuerdo de una compañera que, que le ponen a leer en la materia de lectura y redacción, y entonces eh, hablaba sobre el tema de, de que en el museo de, eh, del desierto de los leones, me parece, estaba una exposición eh, barroca, y pues escuchabas, podías escuchar música durante la exposición e ir admirándola y mi compañera estaba tan nerviosa que ella leyó que, bueno, pues que en el museo de, de, del convento estaba una obra de arte y que tú podías estar escuchando música y barbacoa, o sea, por Dios, o sea, realmente hoy lo sigo recordando como, como y me río, o sea porque la maestra, o sea, casi casi se nos desmaya y, y, y la regaña, ¿no? O sea, le dice, ya me imagino en esos lugares de arte, en una obra tan importante, yo viendo una obra... Y comiéndome mi taco de barbacoa, ¿no? Y ella hace la seña de como cuando uno come un taquito, este, pues que así con estilo levanto mi dedito y todo, ¿no? Fue realmente, pues a lo mejor para nosotros divertido, me imagino. Y yo creo apostar que para mi compañera, pues fue algo muy agobiante y muy estresante, porque el que nos dejen en ridículo ante todos, y aparte de que Puchín sí la regué en público, pues es algo como que a nadie nos gusta porque pues socialmente estamos no estamos preparados para recibir burlas y menos tampoco como para poder recibir este una pues un regaño, no una llamada de atención por no haberlo hecho bien y eso nos conlleva a odiar la lectura y más la lectura en voz alta. No, o sea, yo no vuelvo a leer así y bueno, pues son nos van quedando como traumas aparentemente no lo vemos así pero sí sí quedan como que secuelas de decir no me no, no, no me vaya a equivocar y por estar pensando en no me vaya a equivocar me equivoco o sea así así como tal no eh, si empiezo mi lectura este eh, primero pues así como que yo me hacía mi solita mis interpretaciones porque ni sabía leer. Me gustaba que me leyeran eso sí, me encantaba. Este, mi papá, mmm, mis papás eh, siempre tuvieron así como que el fomento a la lectura de cualquier manera, tenían ellos libros, antes era muy este ah. eh, las, colección, las colecciones salvad y que podías este comprar este colecciones de libros, y Tom Sawyer, que no sé qué, algunos no muy buenos, otros pues más o menos, o sea, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el de Edgar Allan Poe, o sea, de chica, me 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 me, me agarró y es uno de, de mis escritores favoritos. Y recuerdo que pues a veces pues sí si veía yo las letras y decía, pues ¿qué esa que dice? Pero pues me imagino, ¿no? Y eh, mi hermana me decía... ¿Quieres que te lea el cuento o, o cuentitos? No sé si ustedes recuerden, si son ya como de mi edad. O sea, pues pues había cuentitos en el puesto de periódicos. Mi papá compraba cuentitos. Y a mí me encantaban y me apasionaban los cuentitos de Archie, ¿no? Ah, no, yo era o fácil sea, Y sigo siendo fan de los cuentos de Archie. Ahí por ahí tengo algunos todavía. Y mi hermana en lo que aprendí a leer, pues ella era la que me me ayudaba ¿no? a, a leer esos cuentos que yo disfrutaba esa lectura que ella me hacía ¿no? eh, conforme voy pues creciendo eh, se me van presentando así como que esas cosas de pues yo quiero yo quiero algo así como como pues, como de la lectura y este me gusta platicar y es una forma de poder platicar. No es mi historia, pero la puedo interpretar. Y eh, pues el único foro que encuentro es en la iglesia, ¿no? O sea, pues ahí este, necesitaban lectores. Yo levanto mi mano y pues me puse a, a leer. Bueno, allá le llaman proclamar le la lectura, ¿no? Es este pertenezco a la religión católica y entonces bueno pues este religiosamente yo iba a leer cada domingo y no perdía ninguna oportunidad en cualquier mole yo levantaba la mano para pues poder decir yo leo yo leo yo leo yo leo, leo. y este y pues entonces pertenecía al equipo de liturgia no eh, de ahí me eh, la, la verdad, el, el universo es vasto y, y, y es maravilloso porque la Diosa Madre, yo creo que me iba poniendo por el camino, eh, encuentra una mujer maravillosa, así como mi querida hermana que que se llama, ella es Adriana Ramona Pérez, es una profesora de, egresada de la UNAM, y ella es artista y daba cursos en Conaculta de lectura en voz alta, por par, por medio de, de, de mi sobrino, que estaba haciendo su servicio social, eh, nos podemos ir a, a tomar esos cursos que los impartían allí en Chapultepec, en la Quinta Colorada. O sea, desde ahí mágico lugar, ¿no? O sea, yo... Y, y tomar ese curso, esos cursos, tomé dos con ella, uno de voz eh, de dicción este, y, y voz, y otro de lectura en voz alta, eh, ...cambio mi vida, ¿no? Yo creo que de ahí... ...empecé a, a cambiar... ...incluso hasta mi conciencia... Eh, ...con ella de la mano... Eh, ...vi que no nada más era pararse... Y, ...y leer... Pues ...aprendí que había que respirar bien... ...aprendí que había que impostar... ...el diafragma... ...aprendí que... ...no había por qué... ...tener nervios y aprendí a, a controlar mi miedo a ser juzgada porque pues es menos, así como diría Chava Flores, miren ese bruto ya se equivocó, o sea, entonces este pues sí, o sea todos estamos a la expectativa de mm, ya se equivocó, dijo esto por otra cosa y aunque me equivocara, porque si me llegué a equivocar, pues no hacer así como de chin, ya me equivoqué Sino tener así como que ser profesional y pues seguir adelante, ¿no? Como de, pues aquí no pasó nada. Eh, entonces eso te, me ayuda a, a adquirir la seguridad de, de pararme enfrente de, de muchas personas y de poder leer, de poder. Eh, pues decirles, ¿no? Digo, finalmente no eran mis palabras ni las eran y no me gustaría que fueran, ¿verdad? Porque choco mucho con esas ideas de la iglesia eh, pero pues era donde, pues era el foro que yo tenía para practicar era el foro en donde cada ocho días lo podía hacer y no me costaba nada, ¿no? <risa> Más que pues sí, levantarme temprano e ir. Y este y bueno, o sea, pues digo, yo agradezco a Dios y agradezco a la Diosa Madre porque pues finalmente ella está representada en la Virgen de Guadalupe y ahí está ella en, en, en la iglesia donde iba, es un cuadro enorme y yo pues gracias, ¿no? O sea, aquí les voy y yo leía con... Pues con sensibilidad y pidiendo que, bueno, pues si la gente que está queriendo o en busca de una conciencia más grande pudiera encontrar en mis palabras algo, o sea, no las dije yo, ¿no?, pero que, que pudieran ellos encontrar algo, aunque sea una sola palabra, que les hiciera reflexionar en todo ese domingo sobre su vida, no sobre la vida de los demás, sino sobre su vida para poder así ellos adquirir más conciencia. Eso es lo que siempre pedía, porque también eh, es todo un arte el, el leer en la iglesia, no es así como salir, sino que hay que este, intencionar ¿no? esas lecturas, porque pues tampoco es salir a, a, este, a como que a lucirse, ¿no? no es un momento de lucimiento propio, ¿no? sino es como una uh, compartir unas palabras para que la gente se bueno no para que las personas mejor dicho se vayan con con algo de que reflexionar probablemente ha, habrá gente que se va a veces en blanco pero pues así pasa no yo me daba por bien servida si en algún momento alguien iba con conciencia porque ese es eh, lo importante no que vayamos a cualquier centro religioso a donde nos llamen o donde pensemos que estamos bien, pero llevarnos siempre a algo espiritual para crecer como seres humanos, para poder alcanzar esa conciencia que es por la que venimos a trabajar aquí, no para para nosotros mismos y que la vida nos vaya eh, siendo mejor. Y yo pienso que ahí fue a donde abrí la puerta para para todas esas oportunidades que me han llegado y pues poder llegar hasta aquí con ustedes y con mi bellísima hermana, amiga, hermaga de todo el alma, el que Dios, que es una hija de Dios, exactamente.
0: Ay, <risa> mi querida Gaby, gracias, gracias. Ya escucharon a Gaby, amigos de la hora del alquimista, ahora entienden por qué yo dije, tiene que estar en la hora del alquimista Gabriela, porque... Me encanta, al estar escuchándola, voy tomando mis anotaciones. Y claro, el, el recorrido que nos haces ante el reto que es para nosotros, el salir al mundo. El desafío de leer en voz alta para salir al mundo. Recuerdo muy bien que yo era una niña, antes de mi adolescencia, antes de los 13 años, muy introvertida. Y se decía, «el introvertido». Y en nuestra sociedad occidental el introvertido es visto como el débil. Y más si tienes alta sensibilidad, no, pues el que te desmoronas con una gotita de agua, ¿no? Y recuerdo muy bien que todo lo que mis padres hicieron para que yo saliera al mundo y uno de eso fue hablar en voz alta frente a un público. Recuerdo que se pusieron de acuerdo con las monjas del colegio donde yo estudiaba y lo que fue primaria y secundaria era la encargada de leer... En las ceremonias de los lunes. Era la maestra de ceremonias y era lo peor que me podía pasar. En lo que muchos niños soñaban con ser el maestro de ceremonias o que sus, o que sus, este, ahora sí, o que sus padres decían mi hijo fue el maestro de ceremonias. Para mí era un infierno estar parada frente a todos los niños formados en, frente a mí. Y ese terror que tú dices, me voy a equivocar a leer. Y que si te equivocabas oías el ja, 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 y te escuchas. O el juicio de los padres que van con los directivos y le dicen, ¿por qué ponen a esta niña que no sabe leer? Mi hijo lee mejor. Entonces te vas sintiendo cada vez más asfixiado en donde no quieres salir al mundo. Y sí, la, la lectura en voz alta es algo que nos motiva. Y me hiciste recordar también lo que eran esos exámenes de lectura en voz alta en la escuela, en donde te calificaban cómo leías con signos de puntuación, cómo modulabas la voz, la dicción. Y si te equivocabas en la pronunciación de las palabras, es... Era estresante para uno y sobre todo el ver al auditorio y las reacciones de las personas que estaban frente a ti era lo peor. Recuerdo que mi padre me decía, si vas a leer en voz alta, mira a la gente por encima de su cabeza. Van a pensar que los estás viendo a los ojos, pero a la vez no te... veas la nada. O sea, ve por encima de su cabeza, de su frente para arriba. No veas a los ojos porque si no te vas a colapsar. Y ahí tenían a la Elke, las manos sudadas. Me acuerdo que hasta las hojas las mojaba y se me rompían las hojas de tanto sudor. La pierna esa que te temelequea. Y la voz, Gaby, la voz, cómo no tartamudear, porque ba, 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 empieza uno tartamudear. Que recuerdo que esto me llevó a que mis papás en su afán de salcarme al mundo y era a través de la voz, como tú nos compartes no, la voz alta hazte sonar en el mundo me metieron a, a concursos de declamación, de oratoria y me llevaron con eh, amigos de ellos de Colima, locutores de radio de Radio Variedades si ustedes están escuchando esto y son de Colima en Radio Variedades hay Xochil Teresa Jiménez fue una de las grandes maestras que tuve a mis 11 años para salir del miedo. También había otros maestros, era Lupita, que era de Ciudad Guzmán, me acuerdo, y Alfredo, creo que era Alfredo Guzmán. Ellos tres me ayudaron bastante. En donde decían, bueno, a lo mejor, porque también te decían, tienes que improvisar. En la escuela te mandaban a improvisar. Y dices, bueno, si con algo que traigo escrito, tartamudeo, y me bloqueó ahora, imagínate hablar de un tema. Y sí, pues precisamente el hecho de estar en una cabina de radio, aislada, y que te dijeran, vas a hablar de este tema, habla lo que quieras, y tener a esos maestros que te corregían la dicción, la voz, que también te decían cómo poder improvisar, que te corregían las muletillas, ¿no? Eh, y el sentir en ti todas esas sensaciones, ¿no? De tantísimo estrés de estar frente a alguien, pero en la cabina de radio para mí era estar solo conmigo o con ellos. Entonces, esto que nos has compartido, Gaby, me encanta porque yo creo que como humanos tenemos muchísimo el miedo a ser juzgados y criticados, ser exiliados y sobre todo tener miedo a equivocarte para que de ahí, de ahí alguien se la pase juzgándote y criticándote, ¿no? Y es, y eso es algo que para nosotros no es algo muy sano como humanos y pues si tienes una alta hipersensibilidad menos. Y claro, la improvisación nos lo enseña también el leer. Y al ir a la iglesia recuerdo que para mí también me encantaba leer, en voz alta, en las misas, al estar yo en un colegio católico, era de la primera lectura, la segunda lectura. Y luego, como, como ya te trenían, no hay, que, hay que manejar dicción, modulación de voz, porque era importante tener lo que es la entonación, voz, cadencia, ritmo, la calidez. Porque no es lo mismo una voz estridente a una voz serena y calma, a una voz que sea un bálsamo para el alma. Era lo que me decían que sea algo agradable para el oído porque si es una voz educada, como decían los locutores, el mensaje llega más profundamente a la gente a que si no es una voz este, con educación, por así decirlo. Y al escucharte me encantó esta reflexión que tú dices, llevarnos algo espiritual para crecer como seres humanos y que nos sea de utilidad en la vida. Sí es verdad, o sea, resuena mucho con eso porque yo viviré muchísimo y me resuena mucho la parábola del sembrador. Recuerdo que a mí incluso mi mamá me decía, «Sé como el sembrador». Porque de repente para lo que para mí era muy importante y profundo, para los demás no lo era, y yo llegaba a sentirme como, como no comprendida. Y mi mamá decía, «Sé como el sembrador, tú solo comparte. Comparte las semillas y en alguna tierra va a germinar. No es tu responsabilidad la fertilidad que tenga la tierra». ¿Qué tan receptiva es a la palabra? Porque las semillas son palabras que estás compartiendo. Tú solo comparte. Cada persona es una tierra en su mente y dependiendo de la fertilidad que tenga esa persona o la disponibilidad que tenga para abrazar la semilla, le va a germinar. Y con los años he aprendido que las, semil las semillas tienen hasta su tiempo para germinar. Se pueden entregar y por eso les decimos a ustedes, amados amigos de La Hora del Alquimista, Tomen lo que les resuena ahorita, pero lo demás no lo no lo desechen, resérvenlo, porque en algún momento de su vida esa semillita les va a germinar y ahora comprenderán por qué. Si yo deseaba en esta nueva etapa de La hora del Alquimista compartir más semillas de alquimia, llamé a Gaby, porque con las reflexiones que nos va a compartir ella, créanme, que va a haber Va a haber momentos de mucha introspección para nosotros y vamos a recordar las palabras de Gaby Naranjo. Vamos a recordarlas y van a ser una lucecita en medio de nuestra oscuridad. Mi querida Gaby, en esta ocasión, ¿qué narración o cuento nos vas a compartir y por qué lo elegiste?
1: Bueno, pues mira, ese es un engargolado porque no es el libro original, es un... Engargolado que me regala una compañera Precisamente de, de ahí del curso con Adriana Ramona Es de Ketanaba Gómez eh, Ella es una escritora o narradora de cuentos Ha obtenido algunos premios es, Ya eh, nace en Nayarit Y ha obtenido premios nacionales eh, el, Este librito que tengo, este engargolado Se llama De Mujer la Hoguera y por eso lo elegí, porque las lecturas hablan de mujeres y tanto hay lecturas eh, pues, eh, que te hacen reír, hay otras que realmente son muy, muy frías, no muy, muy crueles, como a veces es la vida para algunas mujeres. no eh, En esta ocasión decido... Eh, ponerla de... Eh, se llama desafío porque es una lectura breve pero nos lleva a reflexionar sobre el cuerpo humano ¿no? Eh, el cuerpo humano que en muchas ocasiones como volvemos a, a decirlo este la sociedad nos ha llevado por el camino de cómo eres de mujer o sea, eres bonita porque eres delgada, porque pesas menos de 50 kilos, porque tu pantalón o tu blusa está ya cero, este y bueno pues uh, eres medio gordita, pues bueno también este dentro de las gordis sabemos categorías no entonces hay unas que son así como de gordibuenas que le llaman, que porque están acinturadas, que porque están caderonas, que porque no, 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 o sea, todo un bagaje de, de, de clasificadores que tenemos en cuanto al cuerpo humano. Y eso nos envuelve también a nosotros como mujeres a querer ser perfectas, a querer entrar sobre ese estatus y decir, este pues yo también tengo que hacerlo, ¿no?, porque no me siento a gusto. Yo tengo, este soy gordita y, y me llamaba mucho la atención, he tenido conflictos con eso porque pues es encajar ¿no? en, 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 en una sociedad en donde para ser guapa y aceptada tienes que ser flaca pero también debes de tener una cintura de avispa, pero también debes de tener mucho, mucho este pecho, o sea, tienes que tener la bubi enorme y la pompa grande, o sea y, y, y bueno, o sea, miles y millones de requisitos que le pedimos al cuerpo humano para eh, entrar y ser aceptadas en una sociedad en la que nunca vas a quedar bien por cualquier cosa ¿no? Entonces, este... Eh, digo, so, durante todo este recorrido de 52 años que he tenido, una de las situaciones que siempre me ha marcado y me ha hecho mucho ruido ha sido eso, ¿no? Ah, cuando estaba más chica me decían digo, comparándome de lo que hablábamos, el que con mi hermana, mi hermana es una mujer bajita, pero ella sí es este delgada y siempre ha sido así, ella puede comer un pastel entero y no pasa nada y este y entonces yo era la gordita ¿no? y mis papás y mi abuelita y todo el mundo me decía gordita y creces ya con ese nombre ¿no? de pues soy la gordita ¿no? Y, y pues te y te ves así como o sea en tus fotos te ves bueno yo me veía gordita y toda la vida me veía gordita ¿no? hoy me veo gordita porque también tengo un padecimiento de tiroides pero bueno finalmente eso, este, esta lectura cuando me, me siento deprimida por mi cuerpo por no ser o no reunir los requisitos <risa> sociales que me da la vida este me acuerdo mucho de este cuento de desafío y lo y lo lo recito pues lo, lo pienso en mi mente porque también llegué a tener por parte del trabajo nos mandaron a a un curso de este uh, de personalidad, ¿no? Eh, lo impartía una actriz de, de televisa, obvio, pues curvilínea la chica con su mamá, también curvilínea la señora, en donde nos iban a enseñar a vestir, a maquillarnos, a caminar, todo, ¿no? Entonces, bueno, no, pues yo así como de rayos, ¿qué hago aquí? O sea, esto no es para mí. Nunca lograron que me peinara, porque pues yo así soy, o sea, nunca lograron que me maquillara porque no me gusta maquillarme, o sea, y, y yo así como de, pues, pues no, o sea, porque voy a hacer algo que no me gusta, este, y pues que aprendí que tenemos este... Eh, las estaciones del año creo que en la, en la piel, que si eres otoño, que si es invierno y sobre eso te tienes que maquillar y bueno, yo admiro a las mujeres y las respeto mucho, es un ritual muy muy fuerte para mí este no hay nada como que respire mi piel y ponerle crema la pomada de la campana para la arruga ¿no? <ríe> y los remedios de la abuela <ríe> hidratarla con agua para que no se me reseque <ríe> o sea digo cualquier cosa así bueno pues mascarillas no no uso muchas porque este parte también de eso este soy alérgica digo eh, también tiene que hablar de mi cuerpo porque eso también lo he reflexionado mucho mi cuerpo eh, este lo que ha hecho con, con todas esas alergias que al final de, de, de este cuento eh, les comentaré pero este descubrí que también la geometría estaba en el cuerpo y yo caramba entonces pues ahí le van, también nos clasifican que si la que tiene cuerpo de círculo que la que tiene cuerpo de X que es la perfecta no o sea si el cuerpo de X es la perfección que la de triángulo invertido, que la de rectángulo. Entonces, pues resulta que en toda esa rifa de de, de, de figuras geométricas, pues que yo tengo cuerpo de, de rectángulo, ¿no? Y entonces en ese momento, pues me imaginé un periódico. <risa> la forma de un periódico, porque pues un periódico un tabloide, o sea, pues es rectangular. Y pues dije, oh, bueno... Y siempre que me decían que tenía cuerpo de rectángulo, pues yo decía, me imaginaba esos de novedades, del reforma, así que son largos y, y cuadrados. Y dije, bueno, lo bueno es que nada más tengo el cuerpo cuadrado y no la mente, o rectangular, ¿no? Y este y pues he vivido con mi cuerpo rectangular durante estos 52 años, ¿no? Y pues este, es ahí a donde al principio pues sí me pegó y yo... ¿Cómo no puedo tener cuerpo de X? O sea, ¿cómo puede ser posible, no? Pero bueno, pues finalmente también hoy doy, me doy este, cuenta y, con, y estoy consciente de, de que, bueno, pues la genética de mi familia tiene que ver mucho también, ¿no? O sea, ¿cómo son mis ancestras? O sea, ¿qué cuerpo no bueno, puedo obtener un cuerpo de X? Y en algún momento me parezco a mi abuelita y también mi abuelita tenía cuerpo de periódico, pues, ¿qué le voy a hacer? O sea, o oh, podré cambiar algunas cosas, pero no todas. Entonces, pues, a lo mejor me podré diseñar unos cuantos vestidos o algo para que ya no se me vea el cuerpo así, no sé. Digo, esas ya son como banalidades, o que a veces también las necesita uno, ¿no? O sea, pues sí, es alimentar. Mi alma y, y, y mi niña y todo, y la mujer que soy, ¿no? O sea, también es válido decir, ay, yo quiero este vestido, o sea, o esta zapatilla, no sé. Entonces, por eso escogí este este breve cuento de Tetana Gómez que se llama El desafío.
0: Adelante. Somos todos tuyos, mi querida Gaby.
1: Déjame, este. Prepararme y empezamos. El desafío de Ketá Nava Gómez. La mujer aquella iba sentada junto a mí, se levantó con aires de princesa y con un meneo exagerado avanzó hacia la puerta del bajón. Cuando éstas se abrieron, Taconeo por el andén Acompañada de todas las miradas Y mi envidia más rastrera Lo primero que hice al llegar a mi departamento Fue pararme frente al espejo Y entender por qué Yo pasaba inadvertida Ropa de mal gusto Abdomen abultado Llantitas indiscretas Busto flácido En fin un balance nada favorable. Me dio lástima mi cuerpo maltratado. A manera de restitución, le prometí que, sin importar sacrificios, dentro de dos meses, las miradas de todos los hombres resbalarían sobre él. Me inscribí a los aeróbicos. Al ritmo de la música, pegué de brincos, pujé, Sudé como caballo y fortalecí los músculos abdominales hasta que el plazo se cumplió. Hoy es el día. Mi cabellera negra y ondulada cae sobre la espalda. El maquillaje es impecable. Las zapatillas moldean y alargan mis bronceadas piernas. Y un hermoso medallón me adorna el pecho. Decidida. Abro la puerta y salgo al pasillo taconeando con ritmo. Procuro dar a las caderas un movimiento incitante y logro los primeros resultados. La del ocho se quedó boquiabierta. El portero me miraba incrédulo mientras salgo para recibir el sol de la tarde siento sobre mi cuerpo miradas codiciosas y me envanezco. no he llegado a la esquina cuando escucho el chirriar de los frenos y el golpe de seguro dos tontos que admirarme olvidaron que iba conduciendo es increíble lo que puede lograr una mujer desnuda a media calle
0: wow ¡Guau! 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 Me encanta, me encanta. Y al escucharte, me fascina. Nos, al, al escuchar todos los estereotipos sociales bajo los cuales estamos presionadas de cumplir las mujeres... Porque incluso hasta la que diga, no, a mí no me afecta, claro que sí, sí le llega a afectar. Sí le llega a afectar tanto a la que es o muy, muy delgada, o a la que es muy, muy, muy gordita, o siempre hay una insatisfacción hacia nuestro cuerpo, porque habla de esa desconexión que tenemos hacia nosotras mismas. Y me fascina, me fascina porque el no aceptar el cuerpo que habitamos nos lleva a estar en una... Lucha constante, someternos a dietas tontas, alterar nuestro sistema endocrino con eh, hormonas eh, sin tomar en cuenta ni siquiera nuestras variaciones del ciclo menstrual y te llevas a ejercicios extremos porque tú tienes que ser delgada, 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 porque incluso hay que ser honestos, hay que ser muy honestos, incluso hasta la que es muy, muy delgada es más aceptada. O sea, aunque esté muy delgadita, que digan oye estás ri raquítica es más aceptada. Si sí hay un rechazo ante que no tienes las curvas, ante, etcétera, pero si sí es no cabes, porque como que el hecho de tener a la mujer tan ausente de su cuerpo hace que nos desaparezcamos, porque incomoda tanto la presencia de un cuerpo femenino, porque incomoda tanto. Yo cuando lo veo y lo, lo analizo veo el hecho de mostrar mi cuerpo. O sea, yo soy esta, que porque si eres muy alta, porque si eres mucha parra, que porque si eres muy gordita y sobre todo el llevar a porque eres alta y te dicen hasta robusta de huesos grandes, ¿no? Porque uh -huh. la necesidad de ver a una mujer encuadrada en estereotipos y sobre todo tan incómodos, porque andar en zapatillas es lo peor que podemos hacer para nuestra columna vertebral y nuestra pelvis, se los digo como dula de parto, de veras, que yo cuando dije, ¡ay, mis hijas no van a andar en eso! Porque luego unos te dicen, es que se te ve la, la pierna más formada, más torneada, ¿sabían que eso es antiestético para nosotras? Muy dañino para nuestra columna y nuestra, nuestra pelvis, y nuestro suelo pélvico, la verdad... El, el hecho de, de por qué querer quitar el peso de la mujer, o sea, ¿qué quieres, quitarme el peso de qué? ¿No quieres que sea yo visible? ¿Que me vuelva en un objeto, un objeto de que tiene que ser visto y admirado por los hombres, deseado para que me puedan ver y, y devorarme y envidiado por otras? O sea, es una reflexión muy profunda. Compártenos, ¿a ti qué te deja esta narración de qué Nava Gómez?
1: Pues mira, es una, una experiencia que, como te había comentado, ¿no? Cuando, cuando hay momentos en los que me sumo en, en una depresión por mi cuerpo, mmm, la traigo a la mente e incluso la leo porque finalmente eh, estoy agradecida porque tengo un cuerpo y es, es un cuerpo inteligente afortunadamente tengo todo eh, yo no yo no nací sin, sin alguna una parte de mi cuerpo mm, sí hay deterioros a lo mejor en órganos y todo porque uno también no se voltea a ver por dentro y no cuida no este pero eh, mi cuerpo es inteligente mi cuerpo es un guerrero porque ha sabido lidiar con todas mis este, alergias desde chica era alérgica al polvo a mis sí. lágrimas al perro de gato al perro de, de, del perro este a, a alimentos que jitomate crudo sí. plátano nueces mmm, muchísimas cosas no y pues Siendo niña, pues, así como de... Yo si quiero seguir jugando. Pues, donde no hay polvo? O sea, tendría que estar viviendo en una burbuja, entonces... Y bueno, gracias también a mi mamá, porque mi mamá era así como de... Ay, no seas exagerada, ¿no? Cuando yo comía jitomate, y le decía... Mamá, es que este... Me da comezón en la lengua y luego en la garganta. Eso es mentira, porque es remirrosa. Cómete ese jitomate o te sirvo otro. No, pues, me lo como, ¿no? O sea... Ya ni modo aunque me dé comezón, yo sabía que sí, pero bueno, finalmente lo comía. Y entonces mi cuerpo es sumamente inteligente, porque sigo viva, <risa> porque a pesar de todas mis alergias y, y porque mi mamá procuraba mi alimentación y ella decía que el jitomate era sano, o sea para que yo te diría, mi cuerpo necesitaba jitomate para las vitaminas pues este, mi cuerpo se fue haciendo de, pues de sus defensas y de hoy en día, tengo digo aquí el que lo sabe rescato perros y gatos y tengo en mi casa gatos y tengo en mi casa perros y pues polvo también tengo en mi casa porque pues entra por todos lados ¿verdad? pero pues finalmente no pues sí, o sea habrá brotes, o sea, a veces que si me Paso de comer nueces, que de esos boquecitos sabrosos que venden en el súper que traen variedad de cacahuates, nueces y saladitos, almendras y de todo. Si yo paso de comer, pues me empiezan a salir unas pequeñas ronchillas que se hacen más grandes en mi cara y digo, ups, creo que debo de dejar de comerlos, pero finalmente lo puedo hacer. Entonces, este, eh, es cuando veo y digo, mi cuerpo es inteligente. Porque a pesar de que tengo eh, un problema de tiroides por después de, 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 del embarazo que tuve de mi hijo, este, yo no me siento tan mal como otras personas que, que padecen de la tiroides. Y no he tenido tantas complicaciones como las que han tenido otras personas. Entonces, eh, es ahí a donde me puedo acercar y voltear a ver mi cuerpo no como en la revista no no me no me acerco a ver una revista de moda una cosmopolita no no sé de las que hay ahora pues porque entonces me hundo pues porque voy a comparar mi cuerpo eh, que pues no tengo cuerpo de x que tengo cuerpo de periódico y recuerdo mi clase de esa de cuerpo de periódico y digo pues sí sí tengo doy noticias no o sea por lo menos no es como, diría Chabelo, no es una espantosa X, o sea, es, o sea, es, es bueno, ¿no? Entonces yo lo, lo, lo empiezo a canalizar así y, y reflexiono sobre que puedo caminar, puedo tomar una pluma con mis cinco dedos y tengo dos manos para, para sentir. Mis, mis, eh, mis sentidos están vivos, aunque uso lentes, pero puedo ver. Puedo escuchar, puedo oler, puedo tocar texturas y puedo sentir con todo mi cuerpo. Puedo sentir, eh, me puedo quitar los zapatos y sentir las texturas del piso, de las paredes también. Porque pues cuando uno sube sus piecitos a, a la pared y puedo hacer muchas cosas, ¿no? Eh, y no necesariamente tiene que ser de... Bueno, pues, este si eres gordita, eh, se te reducen tus este cinco sentidos, ¿no? O este o si eres muy delgada, pues igual. O sea, el cuerpo no sabe de eso. El cuerpo es algo perfecto que nos dio la diosa madre, que nos dio nos dieron y que y que es maravilloso porque con el que lo entendí en Carpa Roja, o no sea, podemos como mujeres dar vida, o sea... Wow, qué impresionante! E incluso si ya lo llevamos a un nivel así religioso, incluso la iglesia, aunque ataca a veces a las mujeres y es un poco misógina, eh, ellos también aceptan que cuando estamos embarazadas y cuando damos a luz, somos eh, como, como diosas, somos diosas. Por eso la mujer tiene que descansar 40 días. Porque de acuerdo a la iglesia, este, esos 40 días este, tú estás como inmaculada, como eres algo divino y te tienes que cuidar esa, ese cuerpo porque pudiste dar vida, ¿no? Y no importa que seas flaca o gorda, o sea, eso no importa este, para ser mamá, ese no es el requisito. Habrá otras complicaciones genéticas. De de, de, de de otra índole, ¿no? Pero finalmente este no que este está está muy gorda, no puede tener hijos. O no, pues este está caderona. O, no, pues no, no, ella no no es no es apta. Pues no, o sea, finalmente el cuerpo es, es sabio y dice, "Pues tú sí puedes tener hijos y necesitas esa experiencia y cómo va? La ti lo tienes, ¿no? Ya que si eres ancha de cadera, que si no, bueno, también depende mucho de la preparación que demos a nuestro cuerpo cuando vayamos a ser madres, ¿no? Eso ya es otro, diría, es harina de otro costal, pero finalmente a, aquí la reflexión que siempre me ha quedado es esa, ¿no? O sea, ella, pues sí, o sea, yo me, 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 me veía o hay veces que me veo en ella, ¿no? Así como de... ay esta fulana así, pues, y hasta taconean y así como que el cabello lo, lo hacen así como látigo para que vean, así de, ya me ven, pues, yo así soy de preciosa, y uno corre al espejo a autocriticarse y autodescalificarse y decir, caray, cómo no puedo ser como ella, cómo no puedo tener ese cuerpo, o sea, en qué momento, o sea, aunque haga lo que haga, ¿no?, pero caes en cuentas, como comentaba él, que, o sea, pues a mí dime dieta y yo ya me estoy enojando, ¿no? O sea, yo, ay, no, o sea, no, no, tampoco es este como para comerme dos pasteles al día, pero si sí finalmente este el tener que hacer, porque incluso ellos le llaman, ¿no?, sacrificios de, de alimentación. O sea, a lo mejor debe de haber otras, otras maneras, ¿no?, de, de poder a lo mejor si tiene uno sobrepeso y cómo lo puedes llevar pero pero finalmente no es este decir pues tengo que sacrificarme para ser delgada pero sacrificarme para ser delgada para que para mí para tener una recompensa conmigo misma o para que yo me sienta bien ante la sociedad y me sienta segura de que ahora sí estoy delgada y, y me van a ver ahí cuando vaya en el metro Vino Suárez bien lleno, ¿no? <risa> es cierto. <risa> Entonces, este, finalmente, pues, pues es, es aceptarlo. Yo sé que es difícil porque, pues, aquí les estoy hablando de eso, ¿no? Que hay veces que que, que, que volvemos a tropezar con ese tipo de, 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 de conductas porque no las, como te las uh, incrustan o ¿no? te las van repitiendo diariamente en tu diario vivir y por todos lados este si eres este delgada eres triunfadora no tienes todo a la mano un buen esposo hijos carro carrera o sea eres lo mejor ya estás un poco subidita de, 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 de peso no pues este pues váyase allá a lavar ropa ajena este usted no tiene por qué sobresalir en la vida porque no tiene cuerpo de modelo. Y nosotras mismas nos vamos apagando y no nos vamos reconociendo lo que somos sin dejar atrás nuestro cuerpo, pero tampoco dándole tanta importancia a, a, a si estamos eh, llenitas o, o no estamos llenitas, ¿no? Eh, incluso pues igual también no en las tiendas, te venden ropa, pues te dice talla 38 y te compras una blusa 30, te pides una 38 y parece 34 y no te cierra pues obvio es que te frustras, ¿no? entonces pues es finalmente pues como que ir afinando durante tu vida qué es lo que quieres y, y, y aceptando tu, tu realidad pues como ella la acepta, ¿no? o sea qué más eh, fortaleza que alguien que pueda salir desnudo a las calles con el cuerpo que tenga, ¿no? Porque finalmente la ropa, la ropa nos hace como un escudo, ¿no? Es, es así, es como de, no, 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 todos me pueden ver, ¿no? Y aunque yo esté gordita, pero no pueden ver bien si estoy flácida, mucho, poco, nada, ¿no? Si tengo estría, si, si, no sé, si tengo alguna arañita ahí por la mala circulación de las varices, lo que empieza a salir, ¿no? Y bueno, pues la ropa nos esconde, es nuestro escudo ante la calle, ¿no? Yo así lo veo, pero... Cuando tú te muestras desnuda, ¿qué hay que hacer? Pues estás desnuda, ¿no? Te sientes desprotegida. Incluso también hay, así como, como él que comentó, hay un ejercicio también sobre eh, seguridad cuando él, eh, está uno leyendo, aparte de, de ver a, así como que a la nada, fijar un punto y parece que uno está viendo a la gente, pero fijas un punto hacia arriba y, y, este, y, y parece que, que estás observando a la gente. Es eh, cuando estás muy nerviosa, imaginarte a toda la gente desnuda. Porque desnudos somos vulnerables, ¿no? Desnudos somos vulnerables. O sea, incluso lo han comentado hasta para cuando tienes alguna persona que pues sí que, que te hace, que te intimida, ¿no? Hay 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 lugares en los trabajos o a los jefes o, o compañeras o amigas o, o gente o personas que van ahí, que llega un momento en que nos pueden intimidar, es imaginarnos las desnudas, porque finalmente cuando estás desnudo, pues qué puedes esconder, nada más tienes dos manos y pues, y, pues te puedes tapar, dos partes del cuerpo y tú, y tú escoges cuáles, ¿no? O sea, pero lo demás se va a ver, ¿no? O sea, finalmente, a lo mejor puedo decir, voy a tapar mi pubis y mis pechos, pero pues se va a ver mi panza y yo con qué la cubro, o sea, finalmente pues es eso, ¿no? O sea, eh, eh, el reconocerte es uh, un poco fuerte, a lo mejor desnudarte tú sola y ante un espejo verte y empezarte a aceptar sin ninguna crítica, sin verte, ay pues es que tengo esta llante y ya se me está cayendo o, o este pues como lo dice acá esta queta, eh, mi, mi busto flácido no este porque pues ya di de comer a, a mi hijo este o, o bueno pues el, la el famoso bolsita en el en el brazo eh, ...que le dicen que sí, el monedero, que sí. Tantos apodos que les ponen, ¿no?, a, a, a las partes del cuerpo. Pues sí, pues finalmente, este, pues el cuerpo también va sufriendo procesos degenerativos... ...conforme vayamos pasando la edad. Y también si nosotros, eh, lejos de cuidarlos, este, pues más le, le, le hacemos daño pues también ese cuerpo este, pues tiende a, a degenerarse más rápido y a tener más problemas, porque lo que estamos viendo siempre es como lo ha comentado el que en muchas de las cápsulas no que ella da es vemos para afuera todo para afuera, todo para afuera ¿cómo me ven? ¿cómo me sienten? me van a decir, me van a criticar yo tengo que, que, que dar este aspecto de fuerte, de bonita, de guapa de inteligente de, este, de, de que yo manejo todo el mundo, o sea, el mundo ante mis pies con unas zapatillas o sea, no sé y no vemos hacia nuestro cuerpo este estamos pensando nada más en, en, en satisfacer las necesidades de afuera eh, en cómo vamos a poder eh, interactuar con esa sociedad que todos los días nos va a pedir algo más y a la que nunca le vamos a poder dar gusto y siempre vamos a terminar con un mal sabor de boca que se llama frustración entonces este pues pues eh, en ese tenor cada que yo leo a este cuento de el desa bueno, se llama desafío el desafío este encuentro más introspección para mi cuerpo redondo, ah, no, del periódico, ¿verdad? <ríe> y me puedo reír de él <ríe> y junto con él agradecerle porque finalmente es mío, es mío, o sea, Exacto. y a, amarme, amarme como, como estoy, como soy, sin ponerme a pensar en, ni compararme con la chica guapa de la película. Por eso puse, eh, yo no soy Yalitza, yo soy la mujer, de la, la, la dueña de la mueblería. <ríe> o sea, entonces, con este cuerpo, con este cabello eh, cano, eso fue lo que logré. O sea, lo logré por lo que sé, por lo, por lo que tenía en ese momento y, y, y pude... este reunir los requisitos que Alfonso Cuarón necesitaba que no eran ni de cuerpo ni este de cómo me veía si me veía curvilínea, sino eran cubrir el papel con mi bello cabello con canas y pues que supera a este actual y gracias a mis hermosas lecturas en voz alta que, que me han dado seguridad pues lo pude lograr y pues es una satisfacción
0: eh, no tiene precio <risas> y eres una mujer admirable y que inspira muchísimo Gaby de veras porque salir adelante en medio de la adversidad ser resilientes ser resilientes es también parte de nuestro aprendizaje humano pero hay distintos niveles de resiliencia y con esto nos inspiras bastante y sobre todo esto de los estereotipos corporales yo recuerdo que por eso caí en anorexia y bulimia a mis once años de mis 11 a mis 13 años estuve en anorexia y bulimia. Y me dicen, ¿cómo saliste el que. Bueno, salí por mis medios. ¿Por qué? Porque volteaba a ver a los adultos que me rodeaban. Y decía, pues nunca voy a satisfacer sus expectativas. Ahorita que ya estoy súper flaquísima, súper flaquísima, yo a los 12 años... Era cuando más delgada estuve, yo era una niña de un metro sesenta y dos a los doce años y pesaba cuarenta y seis kilos y entonces ellos se preocuparon y dijeron no, es que está muy flaca y ahora el problema era porque yo estaba muy flaca, yo estaba muy flaca y entonces por eso fue cuando cumplí trece años. Que de hecho fue lo que me inspiró a escribir un poema que he compartido aquí y que llegué a compartir en la Carpa Roja, en las sesiones en vivo, titulado Máscaras, que yo decía, no los entiendo. Y fue cuando dije, voy a salir adelante por mí misma. Voy a salir adelante sin olvidar lo que sentía de niña y sobre todo Sosteniéndome ahora en esta nueva etapa de adolescente porque yo tenía 13 años y puedo decirles que aunque el cuerpo por fuera se vea más voluptuoso, la anorexia y la bulimia siguen en ti, siguen en ti y pueden ser esos perfiles de insuficiencia y más cuando te dicen los cuerpos que el perfecto es el x este 90 60 90 la espalda igual que la caderita y la cinturita chiquita y que te dicen no es que tú tienes un cuerpo de pera o tienes un cuerpo de manzana todo eso de veras que merma la salud porque la salud mental y emocional porque yo sé que uh -huh. habrá personas que no tengan tanta sensibilidad o hipersensibilidad en su sistema nervioso central y que para sentirse motivados les encanta sentirse presionados y cumplir estándares, pero habemos otras que para eso es muy demasiado para nosotras y nos puede llevar a la autodestrucción. Y esto me llevó a, a esta reflexión en torno a esa anorexia bulimia, porque puedo decirles que precisamente cuando yo me caso con mi esposo, híjole la presión que hay de por no cumplir los estándares en donde de repente al principio mi relación sí fue un infierno, lo confieso eh, agradezco que César y yo hemos crecido muchísimo como pareja a lo largo de 17 años que ya, ya son 17 ya veo, digo, Dios mío, wow no es cuando volteas a ver hacia atrás y dices, te admiras no por, por lo que fuiste resiliente y dijiste, vamos para adelante y recuerdo muy bien que de repente era la crítica, no me gusta tu pelo chino, y entonces es, me lo alacio, tu color de pelo, entonces me lo pinto, no, los brazos, es que tienes brazos de pozolera, de tamalera, el, el que haces olas, porque parecen, este, que alas de murciélago, ok, no, me cerceno, y me acuerdo muy bien, que precisamente, cuando cumplo 26 años, es cuando caigo, otra vez en anorexia y bulimia, por qué porque era de, tienes que ser flaquísima y fue otra vez en las cuales yo les puedo decir que salir de estos problemas con el cuerpo lleva su tiempo porque estamos muy bombardeadas las mujeres de estereotipos y de mujeres que dicen yo sí lo logré y se cirugían y todo y se sobremaquillan y todo y dices está bien si tú te sientes feliz con eso adelante porque me ha tocado ver personas y yo lo vivo en carne propia de qué sirve estar tan delgada si no soy feliz. Y recuerdo muy bien, la verdad, que en ese entonces, a mis 26, llegué a pesar 56 kilos, a tal grado que el, el médico me decía estás muy mal y tuve principios de eh, de úlcera péptica. Pepti y me decían, es que si tú sigues así, te vas a generar un cáncer de estómago. Y yo decía, ay, sí, me quiero morir. O sea, no soy suficiente ni para mi pareja que me está diciendo que estoy mal. Y que aparte me decía, es que me encanta verte tus huesos, ¿no? Entonces dices, bueno, le incomoda, ¿no? Mi carne, <ríe> no sé, porque mostrarte desnudo es muy vulnerable, como nos comparte la, eh, la historia de Keta Nava Gómez. Y decías, ok, pero cuando volteas a ver el cuerpo de la persona que te está juzgando, dices, oye, pero tú no eres un Adonis, ¿no? Oye, pero tú tampoco eres, este, pues, el mister músculo. ¿Y por qué tú me estás juzgando si tú no tienes los cuadritos que tienen deben de tener los hombres, no? ¿Y por qué tú tienes estrés en los brazos si yo no te estoy juzgando? Entonces esto también nos lleva muchísimo a la importancia de abrazar nuestro cuerpo y bendecirlo, en donde para mí cuando pese a todo que me decían que yo no iba a poder ser mamá y menos por mi condición y que había padecido anorexia, muchos factores, para mí cuando me embarazo de mi hija mayor y veo ese puntito titilando en mi útero, literal, en ese 2006 mi vida cambió abril de 2006 y la canción de Todo Cambió de Camila estaba de moda y yo dije, ya tengo una razón para vivir y mis hijas han sido muy importantes para mí, para hacer las paces conmigo misma, hacer las paces con mi cuerpo. Porque sí, después de un embarazo y un parto, viene una presión horrible de, ¿y por qué no? Yo sé, yo era talla super cero, yo me volví a poner mi ropa de antes. ¿Y tú por qué quedaste como quedaste? Ay, es que, ¿sabes que Por eso quedaste caderona, porque pariste vaginalmente. ¿O qué crees? Aunque pariste por pues, cesárea, quedaste con unas pompotas. O sea, es tanto el juicio y duele muchísimo. Y más cuando viene de mujeres, de mujeres que pueden representar algo cercano a nosotras, hermanas, madres, primas, tías, etcétera, o amigas muy cercanas, en donde se ve como la competencia de yo soy super fitness, tú no te estás cuidando, mira, parece que no parí, en cambio, tú cómo te ves, y que yo decía, ay, mi mamá tenía razón, queda uno como un tubo de pasta de dientes mal apachurrado, y, ¿no? Después de parir sin forma, ¿no? Y te dicen, es que es porque no haces ejercicio, y vente al CrossFit, y ven, créanme que yo concuerdo con mi querida Gaby, en donde dices, que móndrigos desgraciados, porque también hay hombres así, somos con nuestro cuerpo que habitamos. De veras que... Otras de las reflexiones que a mí me llevó a valorar mi cuerpo, ¿saben cuál fue? Cuando después de parir a mi hija, Marianne, que es la segunda, en, estaba yo en pleno posparto y desarrollé el principio de Guillain-Barré. El principio de Guillain-Barré es horrible, horrible, se los juro. ¿Por qué? Porque va colapsándote todo el cuerpo, todo el sistema nervioso central se te va colapsando a tal grado que no sientes luego nada o sea no sientes nada en que y sientes todo como pierdes la fortaleza de tus piernas es como si tu cuerpo se empezara a apagar shuk 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 pero tú eres consciente y tú dices pero no puedes moverte pero tú eres consciente como si estuvieras en una prisión y dices, ¿pero por qué no puedo mover mi mano, mis pies? No me puedo mover y nada más tu cuerpo se está apretando, apretando a tal grado que te empieza a sofocar el cuerpo, empiezas a tener arritmias cardíacas, te falta el aire y la muerte llega cuando llega al cerebro. O sea, Es lo último que muere, por eso va de las pies hacia la cabeza. Y para mí agradezco que nada más llegaba a mi pecho y después ya me destrababa. Pero a diferencia de un ataque de epilepsia que no recuerdas lo que te pasó, aquí recuerdas todas las sensaciones. Y le decía yo a mi esposo, es como estar en una tumba y no poder salir. O sea, es como estar encerrado y no puedes mover tus brazos, no puedes mover nada, no puedes decir, me muevo. Y sí me llegó a ver, a bendecir mi cuerpo. O sea, para mí mi segundo eh, parto fue lo que me llevó a una alquimia profunda de mi ser, en donde dije, basta. Basta, tengo que amar y bendecir, como tú nos dices, el cuerpo que habito. Bendigo que puedo moverme. Bendigo que respiro. No necesito un aparato para respirar. Bendigo que puedo estirarme. Por eso me gusta bailar, por eso me gusta cantar. Porque lo peor que viví después, con mi cuerpo fue eso. Porque incluso después de parir a mi hija Nicole... Era de, ¿y por qué estás tan gorda? Es que subiste 27 kilos, ¡qué impresionante! Y las presiones, ¿no? Y yo volví a caer en anorexia y bulimia después de parir a mi hija mayor. Y cuando me embarazo por segunda vez, no saben, se los comparto, fue frustrante embarazarme por segunda vez porque dije, ya, ya estaba flaca, estaba en mi peso y ahora otra vez volver a engordar. Y por eso mi hija menor es la alquimia pura de mi ser y por eso he vivido tantas cosas con ella que yo, al vivir el Guillain-Barré, que dice, ah, ¿te quejas de tu cuerpo? Ok, no hay nada. Me hicieron electromiografías, re resonancias magnéticas. de ¿Qué es lo que está pasando con el cuerpo que no responde a tu cuerpo? A tal grado que yo me llegaba a paralizar como si fu fuera una persona con una fractura de columna, o sea, de del cuello para abajo, no me movía, no podía mover ni mi cara, ni mis ojos, no podía ni parpadear, y tú por dentro eres consciente, ¿de qué me pasa? No puedo ni mover los ojos. Ahí es cuando el cuerpo te está hablando. Porque créanme, amigos, de la hora del alquimista, el cuerpo nos habla. Y para mí ha sido una alquimia profunda ir al cuerpo. ¿Por qué creen que yo voy mucho al cuerpo? Y amo mucho lo que Miranda Gray me enseñó de ir al cuerpo de mujer, sentir mi cuerpo. ¿Qué mi cuerpo me está diciendo ante este cambio hormonal? Y ahora que estoy en contacto precisamente por las electromiografías y resonancias magnéticas que me hicieron, descubrieron que tengo una alteración en mi sistema nervioso central con la que yo nací, que hace que yo sea más hipersensible a la epinefrina o norepinefrina, que es la adrenalina que genera mi cerebro, o al cortisol. Entonces, imagínense, tengo una alta sensibilidad en mi sistema nervioso central contra la que he luchado toda mi vida, y dije, ya me cansé de estar en guerra con el cuerpo que habito quiero abrazar quién soy y para mí de veras Miranda Gray mis respetos por todo lo que compartió y que para mí fue un bálsamo ir al cuerpo y decir ahorita estoy premenstrual y me doy mi tiempo, estoy menstrual estoy preovulatoria y aparte ovulatoria y la luna y la tierra y el sol para escuchar mi cuerpo y alimentarlo como dice mi querida Gaby sí hay cosas que te dan alergias pero dices sabes qué ya me cansé de tenerme que adaptar a estereotipos, adaptarme a las normas. Y si solo me doy la oportunidad de ser, un día me voy a morir. No soy eterna. Y me la paso hacia afuera. ¿Y cuándo me voy a disfrutar a mí? Mi alma eligió esta experiencia humana, eligió este cuerpo, eligió todo. ¿Cuándo me doy la oportunidad de ser solo yo? Me vale. O sea, no me importa. No puedo cambiar el exterior. Los demás no son mi responsabilidad, ni sus emociones, ni sus traumas. Pero ¿cómo puedo hacer para que lo de afuera no me afecte tanto? Y ha sido hermoso que por eso he diseñado las danzas cíclicas y la danza del placer. Porque una vez que lo integro en mí, me gusta compartirlo. Porque a lo mejor tú lo estás escuchando y te sientes angustiada y no sabes qué hacer o te sientes angustiado porque ya también estoy dando mentorías para hombres, para que conecten con la satisfacción de ser hombres, de ser hombres, entendiendo que el cerebro masculino sí tiene unas variaciones muy grandes que el nuestro por su danza hormonal, que el cerebro del hombre homosexual es muy diferente al cerebro del hombre heterosexual, que incluso, eh, en donde todavía es un misterio, es en el cerebro de la mujer, Heterosexual con la homosexual. Hay todavía por él la danza del estrógeno, progesterona y oxitocina, el ciclo menstrual. Pero con los hombres, a mí me ha gustado, y créanme que cuando me llegó la oportunidad de mentoría para un hombre, dije, ¿qué le voy a enseñar? Pues que hacer feliz con él y conocerse desde su cuerpo, que se conozca desde su biología, que esté en paz con la persona que es, y creo que esto es lo que nos deja el desafío de tanaba Gómez. ¡Desnúdate! ¡Quítate caretas! ¡Disfruta la persona que tú eres en este momento! Porque eso sí, te mueres y la vida va a seguir sin ti. Pero el game over te llega a ti, solo a ti. Y entonces para la única persona que sí eres necesaria e indispensable es para ti misma. Nadie te conoce como tú. Y créanme que al escucharte, Gaby, decir, este es mi cuerpo y lo amo, y aunque tenga cuerpo de periódico, yo dije, ok, amo mi genética, vi... Traigo la genética de mi abuela austriaca. Vi las fotos de mi abuela. Yo no soy de piernas delgaditas, yo soy de piernas robustas. O sea, era así como abrazo lo que soy. Y por eso en la sintonización del 20 de octubre yo dije, que es cuando trabajamos las ancestras, mi abuela materna me da permiso de ser la mujer que amo ser con todo y mis variaciones del sistema nervioso central con todo y que tengo escoliosis lordosis y muchas cosas con las que nací en mi columna me da permiso y me doy permiso a disfrutar la mujer que soy porque en mi vulnerabilidad habita mi fortaleza y tengo que disfrutar quién soy nadie lo puede hacer un día me voy a morir eso es cierto tal vez el alma es eterna pero la mujer que soy ahorita va a morir y prefiero morir cuando me tenga que ir de aquí a estar muerta en viva por estar cumpliendo tantos estereotipos de personas que están igual que yo. Porque quien se la pasa cumpliendo con estereotipos y criticando y juzgando es porque no se aman a sí mismas, no se aceptan, no se valoran y créanme amigos de Laura el Alquimista escuchar a tu cuerpo es hermoso como dice mi querida Gaby es divino es divino de veras que es inteligente nuestro cuerpo y me encantó lo que dijiste Gaby y lo comparto con amor tu cuerpo físico es inteligente y es un guerrero que ha salido adelante y sabes que eso me resuena mucho y, y me hace vibrar a tal grado ganas de llorar porque sí. ¿Cuántas veces sometemos nuestro cuerpo a lo antinatural y sobrevive nuestro cuerpo, se adapta, se amolda y luego a través de enfermedades nos dice, hey, eso no, pero uno se quiere forzar para cumplir con un estándar y dice no, basta, basta, ¿y si me disfruto como soy? Y claro, les puedo decir, como una persona que lleva cuatro años danzando de acuerdo a su ciclo hormonal femenino, que me encanta ser tan gentil conmigo desde mi cuerpo. Actúo desde mi cuerpo ahora, mi cuerpo es mi aliado y ahora que estoy dando el salto para aceptar la hipersensibilidad de mi sistema nervioso central que tengo pues voy a integrar algo más voy a escuchar algo más que mi cuerpo me ha gritado desde que soy bebé y que yo no he querido hacerle caso no que luego hasta uno ve el cuerpo como monstruo es un monstruo que me quiero desatar, por eso me hago cirugías, por eso me pongo fajas, por eso hago tanto ejercicio no quiero ser esta, por eso me maquillo por eso no disfruto ver a esa mujer hermosa que soy frente al espejo, y Claro, el reto es cuando somos madres. Híjole, ¿cómo le podemos enseñar a los hijos a amarse a sí mismos si no nos amamos a nosotras mismas? Si no nos aceptamos como somos. Si no nos maternamos, no podemos maternar al otro. Y entonces, cuando lo vemos, amo y agradezco, ¿sabes qué? El movimiento de mujeres que se está dando. El nuevo movimiento de mujeres para despertar. A la energía femenina. La que dice, reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Sí, despertemos por favor. Hay que visibilizarnos a nosotras. No tenemos que encajar en roles ni estereotipos absurdos para sobresalir. O sea, queremos sobresalir. ¿Siendo igual que todos? No. Por algo nosotras como mujeres, como nos dice Gaby, somos divinas. Sí, traemos una egolatría genética porque compartiremos un 99% con todos, pero en un 1% somos únicos los seres humanos y nosotras con nuestros óvulos es lo que nos recuerda nacimos con esos óvulos, nacimos con lo mejor de nosotras en nuestros ovarios habita lo mejor de nosotras por eso la conexión con el útero es tan importante nos lleva al cuerpo, nos lleva a amarnos a la mujer que somos y que no tienes que encajar en ningún estereotipo. Solo tienes que disfrutar plenamente. Ser la mujer que tú eres. Y en función de cómo te amas y te aceptas, lo vas a ver fuera de ti. Porque hasta vas a inspirar a otras mujeres o incluso a los hombres, créanme que me ha pasado, se paran en la calle y te dicen qué mujer tan hermosa tú eres y estás tú sin tanta producción de cumplir estereotipos luego incluso hasta en pijama y los pelos parados que sales a la tienda de la esquina te dicen qué hermosa estás y te regalan una flor y dices ¡Oh, Dios mío gracias porque eso significa que ya me estoy amando y me estoy aceptando como soy así es que esto es algo que es un deleite y como les dije amados amigos de la hora de la con Gaby Naranjo vamos a tener muchas y valiosas semillas de alquimia para nuestro ser Gaby de veras que es un honor y bienvenida Bienvenida a la hora del alquimista y no te voy a dejar ir porque yo sé que cada cuento que nos compartas va a estar repleto de muchísimas reflexiones que nos nutren el alma compártenos por favor tus contactos, cómo pueden entrar en contacto las personas que te escuchen contigo para que también, escríbanle yo sé lo que les digo y te expresen qué les dejó a ellos así como yo ahorita estoy haciendo público qué me dejó escucharte a ti qué les dejó a ustedes escuchar a Gaby cómo pueden entrar en contacto contigo corazón
1: pues en Facebook eh, me encuentro como Gabriela Naranjo y en Messenger pues igual Gabriela Naranjo nada más este, que me que me digan que, que escucharon el podcast porque este Digo no lo tengo restringido, pero si no eh, por cuestiones de seguridad digo, no no se abre así como que a todo, ¿no? Este, y ya si quieren eh, algún mensajito si si les sirve de algo algún consejo, pues este en WhatsApp es el 52 55 18 42 09 82 entonces pues ahí me pueden me pueden mandar un mensajito y ya les digo comentándome ah pues te escuché y ya este pues podemos platicar y podemos intercambiar este pues conocimientos no uh, esto esto no es uh, para, bueno, este, esto que tú ha, nos has ayudado y nos has compartido para abrir, no es para crear controversias, sino es para, este de de tú, es, de tú estás bien y yo no, o al revés, ¿no? Sino más bien es para generar este nuevas ideas y nuevos conocimientos, porque de todas aprendemos, ¿no? Y de las ex, mismas experiencias, todas nos vamos nutriendo y más cuando somos mujeres y pienso que en estos momentos que, en los que estamos viviendo tiempos controversiales, en algún momento tiempos muy violentos para mí, o sea yo así lo siento y muy tristes, este, siempre necesitamos a alguien, hay veces que, que por miedo o porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestra propia familia. No, no nos acercamos a ellos, ¿no? O a veces nos da pena y lo que necesitamos es alguien que pues, que no me conozca, ¿no? <ríe> bueno, o sea, sí decir sí que me conozca, pero así como de, pues, no tanto, no sé, ¿no? O sea, siempre, siempre tiene que haber un foro en donde a, a, a externamente nos abracemos, ¿no? Y bueno, pues, finalmente yo donde encontré... Ese foro para expresarme es aquí con, con mi hermaga, el que dona Dio en la carpa roja, Alquimia del Ser. Empezamos con yendo a los talleres lunares y ver toda esta transformación en lo que se has convertido, hermaga, es muy o, bueno, me llena de mucho orgullo. Eres un gran ejemplo para mí y yo sé que también para otras mujeres porque eh, has cre o sea he visto tu crecimiento no de, 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 desde cómo es, eras en los talleres lunares y ahora lo que es la carpa, y pienso que también nos dejas un buen sabor de boca en el sentido de cuando estemos de, ya no puedo más, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, tú eres una mujer muy emprendedora, porque pues lejos de cerrar la carpa, porque pues se tuvo que cerrar, ¿no? Pues era era presencial y eran unas dinámicas muy bonitas y era como, como una carpa roja alquimia del ser sin tiempo, ¿no? O sea, ahí no había tiempo. Eh, entonces, este, pues a, a, al, al ver esto que, que se tuvo que hacer, ¿no? Bueno, pues la madre tierra nos dijo, cálmense, váyanse a sus casas, descansen reflexionen y y este y crezcan en conciencia, este tú buscaste nuevas alternativas para podernos ayudar, tanto a hombres como mujeres, eh, y, y poder seguirnos nutriendo y poder seguir nutriendo nuestra conciencia, poder ir avanzando, y esta es una manera muy, muy padre, ¿no?, porque puedes llegar a, a muchos lados, ¿no? Hay, hay gente que dice, no, es que a mí lo presencial me gusta más, sí, es, es una forma muy bonita de, de compartir, pero esta forma también no es, ¿no? El llegar a, a muchos lados, porque pues uh, ya he visto que llegan ya a Europa, pues ahí imagínate, o sea, qué padre que pudiéramos hacer una excursión de una carpa, ¿verdad? Ahí, este, a las tierras de los vikingos, ¡uh! <risas> pero bueno, o sea, finalmente este eh, en algún momento soñar es bueno, y pero finalmente ahorita con lo que tenemos, es así como con lo que tienes, que vas a hacer? Y, y bueno, pues para mí siempre es una, un ejemplo de, de una mujer emprendedora que no se, se cierra ante nada, y este y
0: que bueno pues quizás si sí tengas miedo pero no se te ve mana <risa> 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 mil gracias mi Gaby y hemos de contarles que sí a Gaby le tocaron los principios de cómo surgió la carpa roja porque en 2017 decidimos César y yo abrir las puertas de nuestro hogar que antes se llamaba antes de ser la carpa roja alquimia ser era la casa sin tiempo ...hacíamos talleres de magia lunar... ...en donde sí sabías a qué hora entrabas... ...pero no a qué hora salías... ...porque sí se nos hacían los círculos... ...pero hasta el día siguiente... ...literal... ¿no? ...de tantas reflexiones... ...meditaciones, cantos... ...que hacíamos actividades... ...y pues sí a mi querida... Este, ...Gaby, junto con su hermana Connie... ...que son ahora sí como dicen... ...miembros fundadores de la Carpa Roja Alquimia del Ser... Oh, ...les tocó... ...nuestra primera sesión de Carpa Carpa roja, cuando ya nuestro lugar donde nos reuníamos, que era la casa sin tiempo, ahora fue la carpa roja alquimia al ser sin tiempo. Lo cual sí teníamos que amoldarnos como a los tiempos y todo y siempre era un reto el tiempo porque nos podíamos pasar hablando horas y horas, abriéramos nuestros mensajes oraculares, pero también empezamos a construir una tribu muy bonita en donde podíamos desnudar nuestra alma sin tener miedo a equivocarnos o ser juzgados, en donde... En lo personal, a mí, ¿saben que, Yo no me considero una persona que ya tiene resuelta la vida y, ¡ay, ah, ya, ya, sigo adelante! No, yo siempre me veo como una persona de... en eh, La vida es maestría y aprendizaje. Y el aprendizaje implica la maestría, y la maestría es la puesta en práctica. No puedes dar algo que no ya vivas tú. No puedes compartir algo que ya no sea tuyo. Y recuerdo muy bien que ese es algo que nos ha gustado porque no hay nadie por encima de nadie. Todos aprendemos de todos. Y eso es algo muy bonito porque si crees que ya lo tienes resuelto, siempre lo he dicho, ¿qué demonios haces aquí? Si aquí en el planeta humano venimos a aprender a ser humanos en este planeta Tierra. Y siempre aquello que ya crees super resuelto, pues te va a poner en prueba a ver si es cierto que ya está resuelto. Y saben que yo los invito a que, como dice Gaby, ¿sí? He llegado a tener miedo, me la pensé mucho para hacer podcast y sí llego a sentir también todas esas angustias, inseguridades, pero saben que me gusta poner en práctica lo aprendido y cuando yo veo angustia, eh, la oscuridad no me da miedo, para mí es ir a otro nivel de relación conmigo misma y por eso digo es catapulta. No temas ir a tu oscuridad, como dice Jung, no temas ir, porque en lo oscuro todavía habitan aspectos de ti que no conoces, de tu experiencia humana, disfrútala plenamente. Y eso es algo maravilloso. Y cuando se tuvo que cerrar, debido a pandemia, para mí también fue como una oportunidad de descansar. Porque si hacíamos círculos casi cada sábado, ¿te acuerdas, Gaby? No, Y círculos, círculos. Claro. Y llegamos a irnos a Manzanillo, a Acapulco, a Colima y a llevar la Carpa Roja itinerante. Y de repente llega el momento en que puedes ser muy cansado y quieres descansar. Y se abre esta oportunidad. Ya existía el grupo de la Carpa Roja en 2019 para hacer meditaciones en línea. Dices, vamos a abrirlo. Vamos a seguir. Ahora nos vemos ahí. Y ahora que está la hora del alquimista, bueno, ya nos compartimos con el mundo porque la tribu crece y es bonito tener estas charlas en donde todos somos aprendices y maestros. Siempre estamos en constante aprendizaje y puesta en práctica. Y esto es hermoso, hermoso para decir sí. Me aíslo, sí, a veces yo desaparezco porque requiero de mí misma, y eso es lo que a mí me ha enseñado mucho mi danza cíclica. Incluso ahora que con la sintonización de las ancestras, yo sabía que me iba a, ir a la cueva. Sabía que había aspectos que yo tenía que cumplir, claro, como mi trabajo, o realizar mis charlas en podcast, que las disfruto porque platico con mis hermagas. Es un encuentro que, créanme que es una charla entre alquimistas. Es como si nos tomáramos un cafecito y estemos platique y platique, porque luego terminamos la grabación y continúa la charla después o desde antes. Y... Pero para mí, el comprender mi fase premenstrual, la luna menguante, el otoño, el sol del atardecer, o mi fase menstrual, que es la luna nueva, el invierno, la ausencia de sol, me ha dado la oportunidad de ir a, a mí. Y por eso... Ya sabía que las ancestras me iban a llevar a la cueva, porque aparte decreté que mi abuela me daba permiso de ser la mujer que quiero ser, entonces tenía que ir a la oscuridad para encontrarme con todos esos aspectos que no aceptaba de mí porque me daba miedo mostrarlos al mundo y por eso ahora me ha tocado abrazar la alta sensibilidad de mi sistema nervioso central, que fue el monstruo que quise ocultar desde niña y decir, bueno, pues ahora voy a vivir también de acuerdo a esto que traigo biológicamente porque ya basta de despreciar mi cuerpo físico como tú nos compartes en esta reflexión del desafío es un desafío, sí mi alta sensibilidad del sistema nervioso central ha sido un gran desafío para mí desde bebé desde siempre en donde recuerdo a mi querido neurólogo, el doctor Caldera muy lindo, que me dijo el que tienes que aceptar que así eres, mejor ve a terapia para que aprendas a aceptar que así estás, esa es tu biología, como tú nos dijiste, bueno, traigo un problema de tiroides después de mi embarazo, bueno, voy a aprender a vivir, a aceptar esto, y la aceptación, créanme amigos, el la alquimista la nos lleva a la sanación, y por eso tengo poquito que salí, lo publiqué en mi estado de Facebook, ya salí de la cueva, porque las ancestras me llevaron a estar en preovulación, ovulación, ovulación premenstrual, menstrual, todo ahí, tenía que abrazar a él que completa para poder salir al sol para volver a salir y compartirnos está bien aislarnos está bien darnos nuestros tiempos y creo que el desafío es eso el aceptarnos como humanos mi querida Gaby gracias por estar en la hora del alquimista ya sabes que yo te amo con profunda pasión <ríe> y amor gracias, gracias y va a ser un placer vernos el próximo año, literal, claro. en enero, y empezar con valiosas semillas de alquimia para este 2022. Mi querida Gaby, te abrazo fuerte y con muchísimo amor. Gracias, gracias, gracias. 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 Bendecida es tu existencia, mi Gaby. Y qué Muchas decirles a ustedes. A por esta gracias, hermosa, de veras. Mi corazón salta de emoción y de alegría, que hasta mi familia te manda saludos. ¡Ay, vas con Gaby! Las niñas, ¿me saludas a la Gaby, por favor? Igualmente. Igual César. Ya sabes, mana, bueno, ¿qué podemos decir? Que hemos vivido tanto juntas desde el año 2017, tanta alquimia, y aún hay más, mana, aún hay más, porque viene más alquimia Así para es. nosotras.
1: Así es. Muchas gracias a ti por... Brindarme este foro para, para hacer algo que me apasiona Y ya no es en la iglesia
0: Ya tienes la hora del alquimista Y como decimos Si lo sabe Dios Que lo sepa el, mundo. Lo sepa el mundo Amén y Así es que ya saben amigos Amén. De la hora del alquimista Contacten a mi querida Gaby No se van a arrepentir O sea de veras que Ay los invito a, a que escuchen a su intuición y se acerquen a las personas que su corazón les dice, ahí es. Y si les resonó, acérquense a Gaby. Van a encontrar mucha sabiduría en sus palabras, un cálido abrazo y una escucha tan atenta que hasta te vas a hacer sentirte en casa, literal en casa. Gracias, mi querida Gaby. Gracias.
1: Muchas gracias a ustedes por escucharnos.
0: ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la Hora del Alquimista? ¿Qué les pareció esta charla? Valiosas semillas de alquimia para nuestro ser, ¿verdad? ¡Qué impresionante! ¡Ay, es tan deleitante para mí compartir con mujeres que dejen tanto para nosotras! Ya basta de golpearnos las unas a las otras, mejor hay que empoderarnos, porque cuando una brilla todas brillamos. ¿Por qué? Porque si haces las paces con la mujer que tú eres, ya no vas a estar en pleito con las demás. Y si aún te sigue moviendo las demás, las vas a ver hasta diferente, porque ya sabes que tienes herramientas para seguir adelante. Y si te mueven las mujeres de afuera es porque te están indicando que hay que ir a otro nivel de relación contigo misma, cada vez con más amor y aceptación. Si les gustó esta charla, los invito a que la compartan entre sus contactos y en sus redes sociales. Si lo hacen con su, en sus redes sociales, los invito a que utilicen el hashtag o numeral Alquimia del Ser para que construyamos una conversación en la Internet. ¡Wow! Si les gustó, también háganoslo saber. Escríbanle a mi querida Gaby Naranjo y a mí también me pueden escribir por dos medios, si es por Messenger. Buscando el que con K y dio con un guión intermedio entre Dona y Dio me pueden contactar. O también a mi correo electrónico, todo en minúsculas, el que Donadio sin el guión, aquí si sí es el que, no, perdón, me equivoqué, es el que 8 de número a el que 8a arroba gmail.com y solo háganos saber que nos escucharon en la hora del alquimista para saber que ese mensaje no es spam. <risa> gracias. Gracias por gustar de la hora del alquimista. Les agradecemos su compañía en este año 2021. Vamos por más alquimia del ser en el 2022. Y la hora del alquimista. La escuchan o están presente en las siguientes plataformas de reproducción de podcast en audio. Anchor, Spotify. TuneIn, Overcast, Pocketcast, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Listen Notes, iBooks, Himalaya y PodBay. Me han preguntado a mí muchísimo, personas inspiradas en que quieren dar el salto a grabar sus podcasts, que, qué plataforma o aplicación utilizo. Pues utilizo la que uno de mis queridos amigos y armagos, Mariano Soto, me recomendó es Anchor es una plataforma muy buenísima que les recomiendo ampliamente Anchor se escribe A-N-C-H-O-R Anchor y los podcasts los publica instantáneamente en Spotify y en Google Podcast ya después se abren las demás plataformas y bueno si les gustó y quieren se sienten motivados a compartir sus reflexiones en podcast de audio Anchor es una buena opción los abrazo con profundo amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser en México. Siéntanse felices habitando el cuerpo que tienen. Hasta pronto.